0: Willkommen zum Podcast Schlau Dich auf, Weiterbildung to go. Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag ziemlich durcheinandergewirbelt. Vor allem Unternehmen und Bildungseinrichtungen setzen nun stärker auf digitale Lösungen. Die Digitalisierung in Zeiten der Krise, das ist heute unser Thema. Und dafür freue ich mich sehr, dass Professor Dr. Erik Schob bei mir ist. Er ist Professor für Informationsmanagement an der Technischen Universität Dresden und ist wissenschaftlicher Leiter der berufsbegleitenden Studiengänge Management und Führung und Unternehmensführung an der Dresden International University. Außerdem ist Professor Schob Digital Fellow des Freistaates Sachsen für die digitale Weiterentwicklung der Lehre und jetzt in der Pandemie der Krisenmanager für die zwei Dresdner Universitäten. Herzlich willkommen, Herr Schob. Hallo. Durch die Corona-Pandemie standen Sie vor der Herausforderung, das Lehren und Lernen an den Dresdner Universitäten von jetzt auf gleich auf digitale Angebote umzustellen. Ist das gut gelungen? Was würden Sie sagen?
1: Ja, denn ich hatte das Glück, Lange vor der Pandemie bereits in diese Rolle hineinzuschlüpfen. Sowohl an der TU Dresden, wo ich E-Learning-Beauftragter meiner Fakultät seit vielen Jahren bin und auch das Thema der Digitalisierung von Lehr-Lernprozessen in Forschung und Lehre seit fast 20 Jahren vorantreibe als auch in meiner Rolle hier an der DIU als wissenschaftlicher Leiter der benannten Studiengänge und Mitwirkung im Präsidium der DIU, wo meine Rolle es ist, die Digitalisierung der Lehre voranzutreiben und das schon lange bevor die Pandemie uns gezwungen hat. Unsere Herausforderung hier war es ja, jetzt den Schalter in kürzester Zeit umzulegen. Dank der Vorbereitungen ist das aber vergleichsweise gut gelungen. Wir haben bereits bei der DIU und auch in größerem Maße schon an der TU digitale Formate, auch digitale oder Digitalisierungserfahrungen, auf die wir unmittelbar aufsetzen konnten. Und die größte Herausforderung, nämlich die Dozenten, die Kollegen aus ihrer analogen Tradition mitzunehmen in eine digitale Lehre, die ist uns erstaunlich gut gelungen.
0: Was haben Sie für einen Eindruck, wie machen das andere Universitäten? Also eine Freundin von mir, äh, da muss jetzt auch gerade alles auf digital umgestellt werden und sie sagt, sie sieht da ein bisschen schwarz, weil sie bis jetzt ihre Module immer über eine Wahlurne gewählt hat. Also was denken Sie, wie das an solchen Universitäten laufen wird?
1: Ja gut, das ist eine Kompetenzanforderung oder Herausforderung sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden. Und äh, es kommt dann darauf an, auf welchem Niveau man sich dann trifft. Ich meine, jemand, der zum allerersten Mal versucht, eine vollständig analoge Lehrveranstaltung digital ausschließlich online anzubieten, wird sicherlich nicht so viel didaktische Weiterentwicklung des Angebotes in so kurzer Zeit realisieren können wie jemand, der seit Jahren sich schon damit beschäftigt hat.
0: Mit welchen digitalen Werkzeugen und Methoden können wir denn die Ausbildung und Weiterbildung da sicherstellen oder sogar verbessern?
1: Wir schlagen ein stufenweises Vorgehen vor. Ich sehe immer drei Stufen. In der ersten Stufe sollte man zumindest mal versuchen, das, was man ganz klassisch gemacht hat, online zu bringen. Das heißt also, ein Lernmanagementsystem, eine Dio, den Campus-Navigator an der TU Opal, zu nutzen Und zwar nicht nur zu nutzen, um irgendwelche PowerPoint und Skripte hochzuladen und bereitzustellen, sondern um das Ganze auch administrativ zu nutzen. Anmeldung, Abmeldung, Zubuchung zu Lerngruppen etc. Das ist die erste Einstiegsschwelle. Die zweite ist dann das Material qualitativ etwas aufzuwerten, etwas medial anzureichern. Wir können PowerPoints ganz einfach folienweise oder den kompletten Vortrag vertonen. Wir können einfache MP4-Videodateien über Streaming-Angebote bereitstellen. Und wir können auch mit etwas technischem Vorlauf solche Lehrvideos, also Veranstaltungsaufzeichnungen mit komplexeren Produktionen, so gestalten, dass die Studierenden Suchfunktionen haben, auf einzelne Folien zugreifen können, daraufhin dann auch angepasste Wissenstests haben und so weiter. Die Dritte Stufe wäre dann die vollständig digitale Vorlesung, die dann aber auch didaktisch ergänzt wird um entsprechende Rückkopplungen, um Feedbackmechanismen, also seminaristische Aufbereitung der Ergebnisse.
0: In Ihren Seminaren an der Dresden International University setzen Sie das Konzept des Flipped Classroom ein. Können Sie das mal erklären?
1: Der Flipped Classroom oder auch Inverted Classroom stellt im Grunde genommen alles auf den Kopf oder vom Kopf auf die Füße, wie man so will. Wir müssen beim Lernen unterscheiden zwischen dem Erwerb erst basalen Wissens, also von Wissensgrundlagen. Das ist der Wissenserwerb. Der wird bislang in einer Vorlesung wie vor 900 Jahren der Mönch in seiner Kirche dem nicht lesefähigen Publikum vorgetragen. Lesen können meine Studenten aber selbst. Also ist es doch ein leichtes, den lesenden Erstwissenserwerb online bereitzustellen für individuelle Laptop, Tablet, äh, Smartphone-basiertes Online-Lernen. Damit haben wir den Wissenserwerb individualisiert und digitalisiert. Viel wichtiger als der Erstwissenserwerb ist dann die anschließende Wissensvertiefung. Diese Wissensvertiefung findet klassisch, in der Nacharbeit der Vorlesung in der Bibliothek statt, wo der Student versucht, seine lückenhaften Mitschriften durch Nachlesen von Büchern zu vervollständigen und endlich zu verstehen, was der Prof am Vormittag gemeint hat. Hier setzt der Flip Classroom andere Maßstäbe. Hier nutzen wir jetzt die Gemeinschaft, die Arbeitsgruppen, Lerngruppen und den Professor oder Tutor als Moderator dieser Lerngruppen, um Fallstudienbasiert, übungsbasiert, das bereits individuell angelernte Wissen zu üben, zu vertiefen und dadurch besser zu verstehen und zu verfestigen. Unser Problem jetzt in der Corona-Krise ist natürlich, wie wir diese intensive Gruppenarbeit retten können ins Digitale. Und das können wir mit geeigneten Werkzeugen, indem wir diese Präsenzen, solange wir sie nicht in einem Raum durchführen können, digitalisieren. Also über Webinare, nicht als Vorlesungen abzubilden, sondern die Gruppen kommen zu lassen, Studierende, Seminarvorträge machen zu lassen, der Dozent zu Diskussionen anregt. Das ist der virtuelle Flip Classroom, wie wir ihn heute propagieren.
0: Also dann zum Beispiel in Form von Foren oder irgendwie gemeinsamen Gesprächen über ähm, Skype zum Beispiel oder andere Tools? Oder wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen?
1: Ja, also ich meine, es gibt geeignete Werkzeuge. Die TU Dresden hat zum Beispiel über 3000 Lizenzen gekauft und an die Dozenten weitergegeben. Es gibt wir können es grob Tag 3 teilen. Konferenzwerkzeuge, die einen Vortragsersatz 1 gegen 300 Teilnehmer darstellen, um eine Vorlesung oder Vorinformation abzubilden. Das wäre zum Beispiel GoToMeeting oder Zoom US, also solche einfachen Konferenzlösungen. Das, woran ich eher denke, wäre die klassische Webinarlösung, also Adobe Connect wenn es denn liefe, im Ausland läuft es. In Deutschland kommen wir leider nicht ran an die Server. Da sind unsere digitalen Kapazitäten leider nicht gut genug. Da haben wir die letzten zehn Jahre verschlafen. Aber ansonsten ist Adobe Connect ein Werkzeug, wo ich Gruppen einteilen kann, wo die Gruppen separat moderiert werden können, wo sie dann ihre Gruppenergebnisse den anderen Gruppen in der Diskussion vorstellen, wo ich eine Whiteboard-Funktion dabei habe und damit das reale Klassenzimmer digital abgebildet habe. Oder noch einen Schritt weiter, das bezeichnen wir als echte Kollaborationswerkzeuge. Das sind Arbeitsumgebungen wie Office 365 mit Microsoft Teams als Konferenzschnittstelle, wo sie die gesamte Office-Bandbreite mit Planungswerkzeugen, mit Serverkapazität, mit Word und Excel mit gemeinsamen Erstellen von Dokumenten den Studierenden in digitalen Arbeitsräumen zur Verfügung stellen, sodass sie vollständig, wie auch später in der Praxis, losgelöst von Vorlesungen sich ihre Inhalte erarbeiten, ihre Seminarvorträge vorstellen und dann diese Ergebnisse auch den anderen Gruppen präsentieren können.
0: Welche Rolle hat denn der Lehrende, wenn die, wenn die Lehre digitalisiert ist im Vergleich zu der Rolle des Lehrenden in einem klassischen Präsenzstudium?
1: Zu meiner Studienzeit, das ist also schon ein Jahrhundert her, ähm, waren die tollsten Professoren, die nannten wir die Burgschauspieler. Die hatten einen Auftritt und verstrahlten eine Aura und konnten damit natürlich Studierende fesseln. Sie konnten sie begeistern. Man hing am Wort des Dozenten von der ersten bis letzten Minute. Das geht im Digitalen zunächst einmal verloren. Wir müssen das kompensieren. Wir müssen das kompensieren durch andere Angebote. Also häufigere Interaktionen, individualisiertes Feedback, Bereitstellung kleinerer digitaler Häppchen, die didaktisch aufeinander aufbauen, sodass der Studierende online an die Hand genommen wird in seinem individuellen Lernprozess.
0: In einer Ihrer Schwerpunkte sind neue Formen des Wissensmanagements in Unternehmen. Vor welchen Herausforderungen stehen die Unternehmen jetzt in der Krise?
1: Im Grunde genommen müssen die Unternehmen genauso schnell wie die Hochschulen aufs vollständig digitale Format umschalten. Also keine Meetings mehr, keine Dienstreisen in dem Sinne. Und oh Wunder, es wird vieles sehr viel schneller. Und auch das muss der Einzelne beherrschen lernen. Es ist sehr viel schneller gerade mal so ein Online-Meeting zusammengeklickt und schon sind wir alle auf Sendung, als wie früher einen 14-Tage-Vorlauf für Dienstreisen abzuwickeln, die entsprechenden Mittel und den Dienstwagen oder die Fahrkarte oder das Flugticket und die Übernachtungsarrangements äh, hinzubekommen. Heute sind wir sofort online. Und darin liegt natürlich zunächst einmal auch eine Problematik, damit wir uns im Homeoffice eben nicht verheizen, nicht zu viel in zu kurzer Zeit ohne Vor- und Nachbereitung ad hoc einfach über Online-Konferenzen abbilden, müssen wir lernen, auch in den Homeoffice-Arbeitstag im digitalen Struktur reinzubekommen. Also Lücken zu lassen, Luft zu lassen, keine Selbstausbeutung zu betreiben und auch nicht abzuverlangen seitens der Unternehmensleitung.
0: Wir haben ja jetzt gerade über Weiterbildung an den Universitäten gesprochen und auch über Skills, die ähm, die Führung von Unternehmen brauchen. Welche Rolle spielt denn die universitäre Weiterbildung für den digitalen Wandel in den Unternehmen?
1: Erfolgsentscheidend in den Unternehmen ist ein Wandel der Führungskultur. Wir brauchen ein neues Mindset, vor allen Dingen bei den Nachbarn kommenden Führungsgenerationen. Und gerade die akademische Weiterbildung, die diese Schicht zukünftiger Führungskräfte adressiert, gibt Ihnen jetzt gerade in der Corona-Zeit die Möglichkeit, Erfahrungen in vollständig digitalen Lern- und Lehrprozessen zu sammeln und diese Erfahrungen der digitalen Zusammenarbeit in Lernumgebungen sogenannten Learning Communities, dann auch zu übertragen in die Wissensarbeit in den Unternehmen. Wir können also davon ausgehen, dass die nächste Generation an Führungskräften aufgrund ihrer stärker digitalisierten akademischen Weiterbildung eher in der Lage ist, die digitale Transformation nicht nur zu erkennen, sondern auch maßgeblich selbst mitzugestalten. Also die Leadership im digitalen Wandel setzt einen digitalen Leader voraus.
0: Glauben Sie, dass diese Entwicklungen jetzt nachhaltig sein werden?
1: Davon bin ich fest überzeugt. Also die Rolle rückwärts ins analoge Zeitalter wird zumindest an den Universitäten nicht mehr stattfinden und auch die Unternehmen können sich das nicht leisten. Deutschland wird aufwachen und nicht wieder zurückfallen in seinen digitalen Dornröschenschlaf der letzten 20 Jahre. Wir sind Schlusslicht in Europa und wir müssen endlich wieder dorthin, wo wir unsere eigenen Ansprüche an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft positionieren.
0: Ein optimistischer Ausblick also. Die Corona-Krise hat unseren Alltag ziemlich durcheinandergebracht, aber auch viel in Bewegung gesetzt. Aus unserem Gespräch nehme ich jetzt mit, dass es bei der digitalen Transformation vor allem darum geht, die Menschen mitzunehmen und dass eine erfolgreiche Digitalisierung in den Unternehmen zuallererst eine Frage der Führungskultur ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schob.
1: Gerne.